0: 小伙伴们，大家好，我是易兴，欢迎大家来到我的基金小课堂，跟我一起学习基金投资理财从入门到赚钱这的、个、课程。这一节课呢，我们一起来聊一聊如何选择基金的分红方式。对于刚开始投资基金的小伙伴们来说呢，这点啊是非常容易忽视掉的，甚至有可能还不知道啊，基金原来还有分红这么一说。事实上呢，基金它是有两种分红方式的，一种呢是现金分红，另一种是红利再投资。现金分红呢，就是在分红那一天把这个钱啊直接打到你卡里面。它的特点是不需要交赎回费，但是如果说分完红以后你还想再去购买这只基金的话呢，那是需要重新再交申购费的。当然。不需要交申购费和赎回费的基金除外啊，你就比如说前面我们提到过的 C 类份额的股票型基金，对吧？那什么是红利再投资呢？红利再投资它指的是把这个分红所得到的现金啊，按照分红那一天这个基金的单位净值再折算成基金份额，就相当于你再买了一次基金啊。也就是说你不需要现金，你要的是这个基金份额。它的特点呢？是不需要再交申购费了，它是直接跟你原来的这个持有的份额是混在一起的，啊，就不需要你再去购交这个申购费了。但是呢，在卖出的时候还是要交赎回费的。同样的道理，不需要交申购费和赎回费的基金除外啊。这里呢，我们结合一个例子来理解一下。假如说，在基金权益日登记那一天，你一共是持有了一万份基金份额。那一天的基金单位净值是 1.236 元，分红方式呢是按每十份基金份额分 0.36 元，也就是说每一份能够分到 0.036 元。那么分完红以后，这个基金单位净值是多少呢？是 1.236 减去 0.036， 也就是 1.2 元。如果你选择的是现金分红这种方式，那么在红利发放日那一天，你就能够得到三百六十块钱现金。这个是怎么计算的呢？就是用你这个一万份的基金份额乘上零点三六除以十，也就是呃每一份基金份额它能够分到多少钱，对吧？那这样子的话呢，就得到了三百六。如果你选择的是红利再投资这种方式呢，也就是你不要现金，你要这个基金份额。那么分完红以后，你持有的基金份额就变成了一万零三百份，这个多出来上百份是怎么计算出来的呢？就是你不是原本应该是可以分到三百六十块钱现金嘛，对吧？而分完红以后，当天的基金单位净值是一点二元嘛。那这样子的话，就相当于你用这个三百六十块钱再去买了一次这个基金，啊，只不过是不需要交这个申购费了。这样子的话呢，你就能够得到3 6六除1 2也就是300这个基金份额，再加上原有的这个1万份基金份额呢，就得到了1万零0 0这个基金份额。那这两种方式，这两种分红方式哪一种会比较好呢？这个啊，要分情况来讨论的。我们一起来看一下啊，对于封闭式基金。它呢，它是只有现金分红这么一种方式，所以你没得选，也就没有什么好与坏之分了啊。但是如果说一只封闭式基金它长期不分红呢，那肯定就不是什么好基金了。我们之前提到过，封闭式基金啊，它是有封闭期的，而且呢，这个封闭期是比较长的，至少是在五年以上，对吧？所以呢，对于我们投资者来说，现金分红啊，是能够让我们享受到。赚钱这种快乐最直接的一种方式，而且基金如果说长期不分红，要么呢就是一直在亏损，要么呢就是基金公司他想多赚点管理费，因为管理费啊它是根据基金的资产净值按日计提的，如果如果说这个基金啊它没有跌，那你不分红的话，那它这个资产规模。就会保持不变，或者是增加的，对不对？那这样子的话呢，基金公司它收到的这种管理费啊，自然就多了嘛。所以呢，我们在选择封闭式基金的时候，要去查一下这支基金它的历史分红情况，要挑选那些就是分红比较有规律的封闭式基金啊，这样可能会更好一些。对于封对于开放式基金来说呢，它是既有现金分红这种方式，又有红利再投资这种方式，那这个时候又该怎么选择呢？我们接着前面这个例子啊，我们再来看一下，在不考虑赎回费的情况下，我们假如说过了一年以后这个基金啊，它的单位净值涨到了一块五啊，就从一块二涨到了一块五，那么你选择，如果是选择的是。现金分红这种方式，你最终的收益是多少呢？是一万五千三百六。怎么计算出来的呢？就是用现在的基金单位净值乘上你持有的基金份额，也就是一万份，然后再加上你不是可以已经分了三百六十块钱的这个现金分红吗？那这样子就得到了一万五千三百六啊，就得到这么一个数字。如果你选择的是红利再投资这种方式。那么你最终的收益是1 5 4 5四也就是用现在的单位净值啊乘上你总共持有的这个基金份额，也就是一0 3 0 0份，这样就得到了1 5 4 5四这个数字。显然，在这种情况下啊，你选择红利再投资这种方式会更好一些。那如果说一年以后基金它的单位净值跌到了一块钱。那这个时候选择现金分红的最终收益是一万零三百六，也就是用基金单位净值乘上你这个基金份额，再加上你已经分到的三百六十块钱、啊、如果选择的是红利再投资这种方式呢，那么你最终的收益是一万零三百，也就是用现在的单位净值乘上你一共持有的一万零三百份的基金份额，就得到了一万零三百这个数字。显然呢，在这种情况下，选择现金分红会更好一些。那从这个两个例子啊，我们也可以看得到，如果说你预期接下来这个指数啊，或者是这个基金啊，它会继续上涨，那么选择红利再投资这种方式会更好一些。如果说你预期接下来会下跌呢，那你就选择现金分红这种方式。不过话又说回来啊。如果你预期是接下来会下跌的话，那你肯定是全部把它把它给卖掉了嘛，把手中的基金份额全部卖掉了嘛，也不会再继续持有了。当然，也有也有可能就是你会做一个减仓啊，不会说全部平仓掉。目前呢，能够相对比较确定的，呢，就是你如果是购买的货币型基金或者是债券型基金。那么选择红利再投资这种方式会更好一些，为什么呢？因为从长期来看啊，货币型基金和债券型基金啊，它是呈现一个上涨的一个态势的。哎、嗯，这里有一点需要提醒大家一下啊，就是货币基金啊，它一般默认的都是红利再投资这种分红方式，而且呢，部分货币基金它也只有这么一种分红方式。但是对于股票型基金和混合型基金来说呢，更多的时候我们是没有办法预测接下来它到底是会上涨还是下跌的。那这种时候呢，可以根据你的投资方式来进行选择。了。如果说你做的是基金定投，那么选择红利再投资这种方式会更好一些，因为你本来就是每个月都要拿钱去投的嘛，对吧？那就不需要再给你分现金了。如果说你做的是这种波段呢？就是你不波段操作，进行波段操作，也就是短线的这种操作。那我也建议你选择红利再投资这种分红方式。这样子的话呢，你能够有更多的主动权。你就比如说在分红当天啊，这个股市上涨了，啊，这个基金它上涨了。那这种时候你分红你还得再去重新买，买了之后呢，你是要按呃当天的结算之后的基金净值进行计算，或者是按下一个交易日的。基金净值进行计算，也就是说你享受不到当天这种上涨所带来的红利，对不对？但如果说你是一笔投下去，并且准备持有很长一段时间，你比如说三年或者是三年以上，那么你可以选择现金分红这种方式，因为未来它这个行情的涨跌情况我们是没有办法判断的。如果说能够提前锁定一部分利润，那当然是最好的了，对不对？这是。关于如何选择基金的分红方式这个问题，接下来呢，我们就一起来总结一下这节课啊。这节课呢，我们先是了解了一下基金它的两种分红方式，也就是现金分红和广利再投资。然后呢，是介绍了不同情况下不同类型它这个基金啊该怎么去选择这个分红方案。像对于封闭式基金来说呢，因为只有现金分红这么一种方式嘛，所以说你没得选。但是买的时候呢，尽量不要去买那种分红比较少的封闭式基金。对于开放式基金来说呢，货币型基金和债券型基金，我们选择红利再投资这种方式会更好一些，因为长期来看啊，它基本上都是上涨的啊。做基金定投和短线波段的话呢，我也建议你去选择红利再投资。但是你如果说你做的是这种，呃，就是一笔头，然后持有的时间比较长，像这种情况下呢，建议你还是选择这种现金分红会比较好一些，啊，好，这就是我们这节课的内容，那我们这节课就先聊到这，小伙伴们，我们下一节课再见。